0: ¿En qué consiste la figura del mediador escolar? ¿Escucharon bien? Mediador escolar. O sea, todo lo que tenga que ver con los conflictos dentro de una escuela, alumno con alumno, alumno con maestros, padres de familia con maestros, maestros entre maestros. De eso vamos a platicar más adelante. Además, eh, vamos a platicar también sobre buenas noticias que tenemos el día de hoy y, y, y muchas cosas, historias que valen la pena compartir. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta
0: Con tres minutos, bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos En este miércoles 11 de abril del 2018 Soy Pamela Cerdera Y los invito a que se queden aquí Hasta la una de la tarde Tenemos mucho que comentar El teléfono en cabina 5166 125, el número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Serdeira. Entre las buenas eh, noticias del día, el mono capuchino ya fue capturado, sería la forma correcta de llamarlo. En la fotografía que publicó la Semarnat en su cuenta de Twitter, el mono capuchino se veía. ...con la misma cara que ponemos cualquiera de nosotros... ...cuando caemos en manos de una autoridad... así <risa> ...yo sé lo que va a pasar... ...pero bueno, pues ya ya capturaron el mono Capuchino... ...después de que se convirtió en la nota importante... ...más importante eh, en días recientes... ...pues habría que darle ese final para comentar... ...lo que no sé... ...luego buscaremos la información y se los compartimos... ...qué va a pasar con el mono... <risa> no. ...si yo digo qué va a pasar con el mono... ...lo mismo podríamos estar hablando del proceso electoral que del mono capuchino o de cualquier otra cosa que les preocupe en la vida. Hoy, mañana le llamaba a una amiga por teléfono y me equivoqué y marqué otro número. Y quien me contesta, le digo, ¿qué hola cómo estás? Y me dice, pues estoy, que ya es ganancia. Y pensé, ya cuando cualquiera te puede contestar de la misma forma, cualquiera está, que ya es ganancia, se si habla de un síntoma generalizado. Eh, felicidades a Roberto Duque, quien nos acompaña los lunes en la mesa ciudadana. El día de hoy es su cumpleaños, le mandamos un fuerte abrazo. Y la pregunta que les hacemos hoy es una propuesta de Graciela Acevedo, quien es parte de este equipo, y decía, ya estuvo, ¿no?, de malas noticias, ya estuvo de, eh, ¿qué opinas de todo lo que se está haciendo mal? Y es que así podríamos elegir una pregunta distinta para cada día del año. Hoy la pregunta tiene un tono distinto. ¿Qué le presumirían a un extranjero de México?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: ¿Qué le presumirías de México a un extranjero?
1: Yo presumiría su cultura, su tradición, su gastronomía eh, La fuerza de su gente que con muy poco normalmente hace mucho
3: a un extranjero yo le presumiría de México, su gente, la comida, la arquitectura, su historia, la cultura, sus pueblos, sus playas, sus paisajes, las montañas, la solidaridad de su gente, la diversidad que tenemos, muchas cosas.
2: Yo podría presumir de México lugares muy bonitos, una gastronomía muy, muy variada en cualquier estado de la república. Podría presumir la
4: calidez de la gente y podría presumir que somos un gran país.
0: A todo terreno. Hay un video que seguramente han visto a través de redes, que es un chavo que tiene un blog sobre turismo. Y este video es sobre Chapultepec. Y entonces empieza narrando qué hay en Chapultepec. Y dice, bueno, pues muchos cuando hablan de un parque, de una gran ciudad, hablarían seguramente de Central Park. Y si volteamos a ver... Ah, son las mañanitas para Duque, por cierto. Y si volteamos a ver Chapultepec, ¿qué hay adentro de Chapultepec? ¿Qué hay adentro de, hay adentro de ese gran parque? Ay, perdón, México lindo y querido, yo las mañanitas vengo muy mal, disculpen. Este, sonó familiar. Este... ¿Qué hay adentro de Chapultepec, ¿no? Y entonces en este video empieza a narrar cosas que todos sabemos... ...pero que como damos por hecho no reparamos en ellas... Este parque que tiene una gran cantidad de museos, este parque que tiene incluso un castillo, este parque que tiene un lago en el que puedes eh, subirte a unas eh, lanchitas y pedalearle, este parque en donde además puedes comer y hay magníficos restaurantes, este parque donde te encuentras eh, de vendimia pues, prácticamente de todo, este parque donde además te encuentras eh, en tu camino de pronto representaciones artísticas en serio. Chapultepec tiene todo. Y a veces, ah, yo presumiría de Chapultepec, sus papas adobadas con chile. Bien preparadas, con todo. A veces nos hace falta voltearnos a ver con ojos de extranjeros. Voltearnos a ver con, con, con ojos de quien no nos ha visto nunca y sorprendernos y darnos cuenta de todas las cosas maravillosas que tenemos. Aprovecho... Para mandarle un abrazo y un beso tronadísimo a Mari Quien seguramente nos está escuchando Que es nuestra radio escucha Que tiene 95, 96 años Por ahí anda Se ve Actúa y vive como una persona sin duda muchísimo más joven Pero además ella Ella no nació aquí en México Y dice, ha vivido gran parte de su vida aquí Y dice que el día que, que se muera Ha pedido una cosa Mariachis. Y los mariachis tienen que cantar justamente México lindo y querido.
5: El amor de mis amores,
1: México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy.
0: Bueno, y continuando con lo que nos trae en el orden del día, hoy, siete meses, once días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Como personas no
0: sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas, quién nos va a dar respuestas. Victoria, pues, nada Siete meses con once días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Siete meses, once días sin justicia. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
6: El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Díaz Santana, informó que están a la espera de que el Instituto Nacional Electoral les envíe la documentación complementaria para integrarla a la carpeta de investigación que se inició con motivo de las irregularidades detectadas en la recolección de apoyos ciudadanos por parte de los aspirantes independientes, incluyendo a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. En entrevista luego de la develación del boleto del sistema de transporte colectivo Metro conmemorativo del proceso electoral, federal y local, el funcionario federal detalló que aún no hay fecha definida para la conclusión de las indagatorias.
1: Es público que no hemos recibido una denuncia por parte del Instituto Nacional Electoral, por actos presuntamente ilícitos por la recolección de firmas. Estamos espera, de la documentación complementaria, quiero decirles que este es un, un proceso de carácter permanente, continuado iniciamos con firmas que nos presentaron alteradas para candidaturas independientes ustedes saben, ya también tuvimos la vinculación a proceso y este es un proceso que se va a mantener de manera permanente porque como el Instituto Nacional Electoral vaya observando ilícitos, nos lo va a denunciar.
6: Díaz Santana Castaños aseveró que la FEPAD es respetuosa de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se le ordenó al INE incluir en la boleta electoral al gobernador con licencia de Nuevo León, informó René Cruz González. Integrantes de la caravana
3: migrante pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que atiende el posicionamiento aprobado por el Senado de la República y suspenda la cooperación con Estados Unidos en materia migratoria. Desde la sede de la Cámara Alta, el sacerdote Alejandro Solalinde demandó al Ejecutivo que no vuelva a fallar, ya que recordó el espíritu de la ley de migración aprobada en 2011 por unanimidad fue traicionado en la legislación secundaria. Acompañado por senadores del PT Morena y un grupo de migrantes centroamericanos, Alejandro Solalinde resaltó que el Ejecutivo el Ejecutivo debe responder al emplazamiento que hizo la Cámara Alta desde la semana pasada.
5: Hay un, un llamado para
3: que el presidente Peña Nieto se pronuncie ya. Si no él por los compromisos que a lo mejor él tiene con Estados Unidos, sí por los compromisos de México y por el cariño, el amor que les tenemos a nuestros hermanos centroamericanos. Señor presidente de la República, ya obedezca y ya eh, promueve esa, esas disposiciones que el Senado le está pidiendo en favor de nuestros hermanos centroamericanos. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
5: Luego de que ayer la Procuraduría detuviera al 15 días prófugo Mono Capuchino de las Lomas, Pancha, la candidata presidencial independiente, vio con buenos ojos la captura. Se lamentó que la Profepa difundiera las fotografías sin cuidar el debido proceso y espera que le sean respetados sus derechos. Pancha pidió a la ciudadanía no perder de vista que este caso se trata de una cortina de humo. Para distraer la atención a la validación de sus firmas ante el Instituto Nacional Electoral Y que este debe seguir siendo el horizonte para darle al ciudadano una opción de candidata sin cola que le pisen Pancha finalmente destacó que ya el país no soporta más Duarte, más Yarringtons y más monos capuchinos Insistió que el ciudadano tiene en sus manos que elegir un gobierno que no se maneje con las patas
4: integrantes de organizaciones sociales anunciaron la tercera cumbre ciudadana que contempla una agenda para promover un estado democrático de derechos con combate a la corrupción y la impunidad tras invitar a los candidatos presidenciales a acudir a un acto público que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo les pidieron pronunciarse sobre una agenda mínima de temas que incluyen desarrollo sostenible, justicia y seguridad y desarrollo participativo, María Elena Morena de Causa en Común, así como Juan Alfonso Mejía de Mexicanos Primero, llamaron a los candidatos presidenciales a comprometerse con estas propuestas ciudadanas, son 56, y también abrir espacios a la participación precisamente de la ciudadanía en la toma de decisiones. Aseguraron que no serán convidados de piedra en esta elección 2018 y subrayaron que seguirán impulsando esta agenda de 56 propuestas, informó Angélica Melín.
0: Gracias y les recuerdo que si quieren seguir a la a la, a la candidata a la candidata. Pancha, la independiente, la candidata independiente de este espacio, que ahora más que nunca de verdad creemos que tendría que estar en la boleta y tener su registro, pues ¿qué más da? ¿Qué más da si no juntó firmas o si las que juntó fueron en postes? Pues da igual, ¿no? Bueno, la pueden seguir en Twitter, arroba pancha2018 o en Facebook, pancha presidenta y, y saber cómo va, cuál es su campaña, cuáles son sus interesantes propuestas. ¡Vamos con las buenas! Pues en las buenas noticias nos invitamos a un concierto que con la intención de sumar esfuerzos a dos nobles causas Es este concierto a beneficio de Someone Friends En donde se va a tener la presencia de invitados especiales, todos unidos bajo un mismo fin generar apoyo para maximizar el impacto social de los programas de Fundación MBS Radio y beca María Greber. Fundación MBS Radio tiene la misión de elevar la calidad de, los mexicanos, la calidad de vida de los mexicanos de escasos recursos que padecen discapacidad auditiva mediante los siguientes programas. Ponte Oreja, que ustedes ya eh, conocen, que se trata de la donación de auxiliares auditivos. La convocatoria por la audición, que son subsidios que se dan a organizaciones de la sociedad civil que tienen proyectos a favor de la discapacidad auditiva. Audiobecas, que son becas educativas a niños y docentes con discapacidad auditiva. Y la inclusión laboral, que es la reinserción a la vida laboral a personas con discapacidad auditiva. Y la beca, María Greber, tiene como objeto otorgar un estímulo económico y académico a jóvenes compositores durante un año para promover la creación de música popular mexicana en diferentes géneros. Se han beneficiado, tras siete ediciones, a 58 compositores mexicanos. Entonces, este evento sin precedentes, en el que Samo nos estará deleitando con sus éxitos, acompañado de compositores, beneficiarios de la beca María Greber y amigos artistas que serán invitados sorpresa. ¿Cuándo es? Miércoles 25 de abril a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Los boletos los pueden encontrar en la taquilla del Auditorio Nacional, o en Ticketmaster, les recuerdo, todo lo recaudado será a beneficio de los programas de la Fundación de MBC Radio y la beca María Greber. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a hablar sobre mediación escolar. ¿Cómo pueden resolver? Y seguro los invito a que nos, nos hablen y nos escriban porque seguro tendrán montones de historias que contar sobre este tema. ¿Cómo resolver los conflictos? que se presentan dentro de la escuela. Volvemos con eso.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Por,
0: 12 del día con 20 minutos Le agradezco enormemente a Sandra Margarita Avia Torres Ella es mediadora del Centro de Justicia
4: Alternativa de la Ciudad de México Gracias por acompañarnos Buenas tardes Pamela eh, Buenas tardes a ti y a tu auditorio Muchas gracias por la invitación que le hiciste al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal eh, de, Superior de Justicia de la Ciudad de México para platicar brevemente sobre un tema tan interesante como lo es la mediación escolar. Eh, quiero compartirte, Pamela, que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, le ha dado un gran impulso y difusión en lo general a los mecanismos alternativos de solución de conflictos y ha brindado un apoyo muy importante al centro de justicia para que los beneficios de la mediación se difundan en los diferentes foros que son organizados por el tribunal. ¿Cómo funciona la mediación y cómo la puede entender nuestro público? ¿Qué es y por qué en
0: este caso, que me explicabas un poco en el corte, funciona para lo, o podría funcionar para los conflictos escolares?
4: Claro, con mucho gusto. Mira, eh, la mediación escolar es un mecanismo alternativo mediante el cual las personas pueden resolver sus conflictos a través del diálogo y de una manera pacífica, en el que son acompañados por un mediador, este mediador, que es un tercero, debe actuar de una manera neutral e imparcial para facilitar la comunicación entre estas dos personas y eh, garantizar que éstas se conduzcan con respeto y propiciar que entre ellas y de ellas surja la solución a sus conflictos. En el caso concreto de la mediación Escolar es una mediación en la que los participantes van a ser los alumnos, los maestros, el personal no docente E inclusive eh, los padres de familia que claro. forman parte de la comunidad escolar En este eh, procedimiento se dice que es una mediación entre pares Por decir, los conflictos que surjan entre los alumnos, pues la idea es que sea un mediador, un alumno el que participe en el proceso. Por su parte, cuando sean eh, conflictos entre maestros, el personal no docente o los padres de familia, pues también la idea es que el mediador sea un maestro, un padre de familia o el personal no docente. Pero como lo... Ustedes... Eh organizan
0: este sistema eligen a ese mediador o es un sistema que invitan a las escuelas a hacer por su cuenta
4: Así es mira hoy por hoy en el Centro de Justicia Alternativa el cual está dirigido por el maestro Cuauhtémoc Hugo Contreras la Madrid quien es un activo promotor de la mediación está promoviendo que eh, en las escuelas se difunda la mediación escolar okay. como un mecanismo para resolver los conflictos Hoy por hoy en las escuelas lo que sucede es que los conflictos se resuelven conforme a los reglamentos, normas y procedimientos internos. Al tener la posibilidad de que se creen centros de mediación o áreas de mediación dentro de las escuelas, esto lo que va a permitir es formar mediadores. Okay. Los mediadores van a ser precisamente los mismos alumnos, los maestros, los padres de familia, pero dentro de este procedimiento, se va a capacitar a los mediadores. Ellos tendrán que recibir esta capacitación y adquirirán una serie de herramientas que les permitan facilitar la comunicación y el diálogo entre las personas que se encuentran en un conflicto. Es importante señalar que en este procedimiento los mediadores eh, no, no se trata de encontrar a un culpable dentro de un conflicto sino de eh, a través de, de las herramientas que tienen, ayudarles a las personas para que éstas puedan expresar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y dentro de este procedimiento que sean ellas mismas las que determinen cuáles son las soluciones que van a adoptar para resolver sus problemas. Esta capacitación la da el Centro de Justicia Alternativa. Esa es la idea. Esa es la idea, que el Centro de Justicia Alternativa los pueda apoyar en este proceso, eh, eh, dándoles a conocer cuáles son las herramientas, cómo funciona un procedimiento de mediación en lo general, que se tendría que ajustar porque pues no es lo mismo el diálogo que puede existir entre los adultos que el que puede existir entre, entre los niños
0: ya han tenido, ya lo han llevado a la práctica en algún colegio.
4: Existen, existen ya eh, colegios a los que se han acudido y se está en plática con, con estas instituciones para irles a dar eh, toda la información relacionada con el procedimiento de mediación y se puedan implementar estos centros de mediación, que serían centros internos en donde, como te comento, la idea es. Proporcionar la información para que sean los mismos alumnos y los maestros y los directivos los que se encarguen de atender este tipo de, de problemas. Me gustaría platicarte un poquito más de cómo es en sí el procedimiento de mediación. Eh, te decía que en esta parte son las personas directamente involucradas en el conflicto las que tienen que decidir voluntariamente si deciden participar o no en un procedimiento de mediación. La voluntariedad es una de las características claro. principales del procedimiento. Otro aspecto muy importante es que se ponen reglas para conducirse dentro de la mediación entre ellas pues las personas tienen que conducirse de una manera honesta, tienen que respetarse uno al otro en los turnos de la palabra, cuando la palabra la tome uno de los personas que están en conflicto, eh, los demás tienen que escucharlo con atención y no interrumpirlo, lo mismo sucederá cuando la otra persona haga uso de la palabra después de que se fijan estas reglas y cada uno expone desde su punto de vista ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Porque siempre en cualquier conflicto vamos a tener dos versiones. Uh -huh. Cada uno vamos a ver el conflicto desde nuestro particular punto de vista. Después de que se exponen los puntos de vista de cada uno, el mediador podrá hacer preguntas adicionales si son necesarias para aclarar los términos del conflicto a resolver. Ya una vez que queda claramente establecido, lo que sucederá es que el mediador les preguntará a las personas involucradas cómo es que desean éstas resolver el conflicto. Aquí habrá una lluvia de ideas entre las partes involucradas porque, como te repito, son ellas mismas las que tienen que resolver, decidir sobre qué condiciones van a resolver el problema. Una vez que se definen eh, las soluciones, pues estas se plasman por escrito y el mediador pues interviene dando fe de los acuerdos que, que adoptaron.
0: En el Centro de Justicia Alternativa, ¿qué porcentaje de éxito tienen? ¿Cuántos de esos conflictos se terminan resolviendo ahí y cuántos terminan yéndose ya por la, por la otra vía?
4: Pues mira, eh, tenemos una afluencia importante y me gustaría precisar aquí, el Centro de Justicia Alternativa, los temas que maneja son principalmente la mediación civil, mercantil y familiar. Uh -huh. eh, hay un porcentaje importante de estos asuntos que se resuelven mediante convenios. Yo estimaría que un 80%, 85% de los casos se resuelven mediante convenio y un 20% eh, pues deciden acudir a otras instancias legales. Eh, en, en este sentido, eh, pues a, aquí la, la importancia es la experiencia que tiene el Centro de Justicia Alternativa, que tiene ya más de 15 años funcionando, y la idea es capitalizar la experiencia que tiene el centro para poder eh, difundir eh, la mediación escolar en, los, eh, en las escuelas y, y a todos los niveles, desde escuelas primarias, secundarias, preparatorias. En las universidades, pues ya las escuelas llevan como materia la mediación.
0: A ver, Sandra, si alguna escuela está interesada en empezar
4: a ser parte de esto, ¿qué tienen que hacer? Yo les sugeriría que se comunicaran a la Dirección General del Centro de Justicia Alternativa. Uh -huh. Si me permites, aprovecharía claro. para dar la, la dirección. Este está ubicado en Niños Héroes, número 133, Colonia Doctores, y eh, los teléfonos eh, del conmutador son el 5134-1100 y el 5207-2584. Ahí se pueden comunicar, eh, solicitar, eh, dirigirse al director general para que éste pueda acordar con ellos el procedimiento a seguir ...para eh, eh, capacitarlo sobre el tema de la mediación escolar.
0: ¿Cuánto tiempo llevas siendo mediadora?
4: Yo acabo de cumplir, uh, déjame ver, como un año, ocho meses como y mediadora pública. En tu experiencia,
0: ¿qué se necesita para resolver un conflicto?
4: Se necesita voluntad. La voluntad es un elemento indispensable para que exista la mediación. Sin embargo, también es muy importante como parte del procedimiento que exista una actitud de colaboración, de colaboración, de respeto, de, de empatía, de conocer cuál es eh, la visión de la otra persona dentro del conflicto. Fíjate que aprovecho la pregunta que me estás haciendo, porque uno de los aspectos importantes eh, que se destacan en la mediación escolar es el que desde niño los niños aprendan a expresar sus emociones, sus sentimientos... El que tú puedas reconocer cuáles son tus emociones y tus sentimientos y puedas reconocer los de la otra persona y la puedas escuchar sobre cómo se sintió con la acción que tú hiciste o dejaste de hacer y que generó el conflicto, eso te permite también tener empatía, es decir, ponerte en los zapatos de la otra persona, entender por qué se originó el conflicto y tener la, la capacidad y la voluntad de resolverlo. Y cuando te hablo de colaboración, es importante que esto exista de ambas partes, porque de nada sirve que solo una de ellas quiera hacerlo. Eh, efectivamente, en mi experiencia, en muchos casos me, me ha sucedido que una de las partes tiene toda la intención, pero la otra no está preparada, no es su momento y desafortunadamente pues, no se logra eh, la celebración de algún convenio o la resolución de un conflicto de manera satisfactoria.
0: Preguntan, ¿Justicia Alternativa podría intervenir para que por medio del diálogo se finalizara un juicio de divorcio que se encuentra en su última etapa, pero por cuestiones económicas no se puede seguir?
4: Mira, efectivamente en el Centro de Justicia Alternativa hay el área de mediación familiar. Ajá. Con mucho gusto yo los invito a, a que se presenten, a solicitar el servicio. Sí quiero precisar que el, el Centro de Justicia no es la, el área competente para resolver los juicios de divorcio. El claro. único autorizado y facultado pues, es un juez. Sin embargo, sí les podemos apoyar para la celebración de los convenios, que son requisito indispensable para llevar a cabo la, o solicitar la, el juicio de divorcio.
0: No, y además, si tú vas si te apoyan y llegas a un convenio y firmas tu acuerdo... Ya ese convenio lo presentan
4: ante el juez
0: y, y eso el facilita
4: el procedimiento, claro. Sí, ya no
0: ya no tienes más que ir a discutir ante el juez. Yo creo que los jueces eso quieren, ¿no? Así que las es. que las exparejas se pongan de acuerdo, pues eso es hasta quitarles chamba, este, y darles paz a todos.
4: Esa fue uno de, de los motivos de, de la existencia del, de los mecanismos alternativos de solución. De, ¿Y cómo de conflictos. se accede a este me mecanismo? ¿Qué se tiene que hacer? Pues mira, es muy fácil, las personas solo tienen que acudir con una copia de su identificación oficial al centro de justicia alternativa, eh, toman una ficha, eh, les toman sus datos personales, su domicilio, su eh, estado civil, su edad y tienen que proporcionar también los datos de la persona a la que tienen que invitar. Eh, si es eh, si tienen además su domicilio pues también se les solicita que lo proporcionen y esto porque es importante porque ya una vez que tienen una primera entrevista con el área de recepción eh, ellos elaboran un registro en donde toman estos datos les preguntan cuál es el motivo por el que están solicitando la mediación de ahí les dan una ficha les abren un registro pasan a un área que es eh, la, la sala de espera Ahí, mis compañeros mediadores, a todos nos toca actuar un día en el rol de, de premediadores, donde vamos a, a recibir a las personas, las llevamos a una sala de premediación, donde les explicamos cómo es el procedimiento, uh -huh. les explicamos los principios que rigen la mediación, así como las reglas de comportamiento que te compartía hace un momento, Pamela, y eh, ya una vez que ellas escuchan este tema, les preguntamos cuál es el, el, el motivo por el que solicitan el servicio, valoramos si conforme a la ley que nos rige es un asunto que encuadre dentro de la mediación civil, mercantil o familiar y si es procedente, eh, el, se le pregunta a la persona si desea solicitar el servicio, si es, acepta el servicio, tiene que firmar una manifestación de voluntad, con la cual se compromete a cumplir con las reglas del procedimiento y se le entrega una invitación en un sobre cerrado, sellado, para que de preferencia ella lo pueda entregar a, a su invitado. Si esta situación no es posible, el centro tiene la facilidad de entregar estas invitaciones a través del Servicio Postal Mexicano. Una vez que el invitado recibe la, la invitación, pues pueden existir varias posibilidades, ¿verdad? La primera y la más deseada por todos que pues, vaya. es que se presente. Eh, si se presenta, eh, ese día se le, se le explica, toda la explicación que se le dio al solicitante se le tiene que dar al invitado para que él sepa eh, las características del procedimiento en el que desea participar. Aquí es muy importante para los invitados hacerles ver la conveniencia de que puedan resolver su conflicto por la vía del diálogo claro. en un espacio que es neutral, imparcial y sobre todo que es gratuito porque no tiene ningún costo para ninguna de las de las partes. Entonces, y esto digo comparado sobre todo con el inicio de, de algún juicio? juicio, que el, el costo del juicio, el tiempo y sobre todo pues tendrían un, un mayor desgaste emocional si mm. se van por la vía judicial. Una vez que le explicas al, al, al invitado también todo este proceso, si él decide aceptar, se agenda la sesión de mediación. Las sesiones de mediación tienen una duración aproximada de dos horas. Pueden ser un poquito más, un poquito menos. Y los horarios de atención son tres. Eh, el primero es a las nueve de la mañana, el segundo a las doce del día y el tercero a las tres veinte de la tarde. Si él acepta, de igual forma se le recaba su manifestación de voluntad. Ya ves que te decía que uh -huh. la voluntad es una de las reglas de oro de la mediación y eh, al al solicitante se le da un documento con todos los datos para que llame con posterioridad a la fecha en que he citado el invitado para preguntar si su invitado acepta. aceptó o no. Si aceptó, como te comento, pues se le informa el día y la hora de su primera sesión de mediación. ¿Qué pasa si no acepta? El solicitante tiene derecho a solicitar una segunda invitación. <risa>
0: <risa> y el procedimiento no es además el mismo. <risa> que, hay, que que a la contraparte le llaman
4: el invitado. ¿no? Entonces,
0: pues es es que... El concepto es bellísimo, parece que ante un conflicto la contraparte
4: es el invitado y lo vamos a recibir bien y lo vamos a tratar bien y, y
0: nos vamos es. a arreglar.
4: Así es, pues es que es, es parte de, de lograr esta convicción claro. de que va a haber un diálogo, aquí no se van a subir al RIN, aquí vienen a platicar, acá en el Centro Somos Amor y Paz.
0: Si el invitado no viene... ¿O no quiere venir? Mira,
4: eh, efectivamente esa, esa es la tercera posibilidad, uh -huh. ¿verdad? Que con la segunda invitación no venga, o bien que desde la primera eh, diga que, que no acepta, que pues está muy bonito el procedimiento, pero no le interesa o no, no está listo para ello. En este caso, desafortunadamente, nosotros ya no podemos intervenir porque somos el área pacífica del no, tribunal no, 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 donde se forzarnos. resuelve, exacto, por la vía del diálogo. Eh, sin embargo en este caso eh, nosotros como mediadores te comentaba que el mediador tiene que ser una persona neutral e imparcial no podemos brindar asesoría jurídica porque entonces estaríamos eh, incumpliendo con este principio de la neutralidad y claro. la imparcialidad pero sí en estos casos canalizamos a las personas, a las universidades públicas y privadas que se dedican a dar este tipo de asesoría jurídica Problema. gratuita y también bueno está pues la defensoría Pública que tiene directamente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
0: Qué interesante. Felicidades por este gran trabajo que realizan. Este proyecto de las escuelas me parece genial. Es cierto, pensaba en qué materia nos enseñan a mediar, en qué materia nos enseñan a arreglar nuestros problemas hablando, en qué materia nos enseñan a ponernos en los zapatos del otro, Así es. a escucharlos con la mente abierta, en qué materia nos enseñan en que la voluntad es lo que Principal que necesitamos para lograr cualquier cambio. Felicidades, gracias. de verdad, qué proyecto tan interesante. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, Pamela, a ti muchas gracias y gracias a tu auditorio. Que estén muy bien. Vamos a un aplauso y volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mds.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el 51 -66
6: Dos el día con 43
0: minutos. Continuamos a todo terreno. El tema de los candidatos independientes a la presidencia ha sido un tema. La decisión del Tribunal Electoral de que el Bronco vaya a la boleta vaya nos da para discutir. Tres días, por supuesto, genera incomodidades, sospechas, dudas, un montón de cosas, ninguna de ellas positivas. Pero tampoco puede medir uno a los independientes con la misma vara. Y cuando piensa en la figura independiente y lo que para la presidencia terminó siendo, pero lo que podría ser para otros espacios, como por ejemplo el Senado, sin duda pensamos en Pedro Kumamoto y le agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes.
3: Pamela, muy agradecido con la invitación y con la oportunidad de platicar con tu audiencia de MBS. Muchas gracias por esta oportunidad y también qué... por esta bonita presentación.
0: <risa> Más mereces. ¿Qué gracias. opinión te, te mereció la, la resolución del tribunal?
3: Bueno, yo creo que es una resolución profundamente desafortunada. Creo que alguien que hace trampa no debe de intentar estar, o no debe de estar en una boleta. que ver... Se cortó, es? Ahí está. Perdón. Perdón, se cortó mejor?
4: tantito.
0: Sí, ahora, si nos okay. decías, no merece estar en la boleta.
3: Quien trata de hacer trampa, quien trata de hacer tonta la autoridad, quien trata de decir que las reglas son opcionales, no debe de intentar ser, o de... ...participar en una contienda para ningún cargo... ...ninguna alcaldía, ninguna diputación... ...quien está dispuesto a torcer las normas... ...para poder llegar a una boleta... ...definitivamente está mandando un mensaje muy grande... ...creo que se gobierna como se hace campaña... ...y creo que si se hace campaña... Eh, ...digamos con... pues, ahora sí que con trampas... Con, eh, siendo embusteros, ...tratando de ocultar la verdad... ...yo creo que pues no debería de estar en la boleta... ...una persona de ese talante... Y, por otro lado, dejándolo también muy claro, nosotros creemos que es inaceptable que existan pues, estos pronunciamientos por parte de, del Supremo Tribunal que avala una candidatura que, por cierto, no solamente buena parte, casi la mitad de sus apoyos, son apoyos que se demuestra que son falsos. Es decir, que se roban padrones, que sacan copias, que falsifican firmas, que clonan personas. No solamente eso sino que también el INE, la misma autoridad de fiscalización, ha detectado más de una docena de millones de pesos que no se reportaron, que no se fiscalizaron. Y entonces lo que le dice la autoridad en lugar de plantear, ¿sabes qué? ¿Tú te estás quejando de que no tuviste una audiencia, un derecho de audiencia? Tenlo. Lo que dicen es, no, que no tenga el derecho de audiencia, sino que ya se le dé la candidatura a la presidencia. Eso me parece que es una muy mala señal y creo que es, de alguna forma, la partidización de la justicia y de la objetividad que deberían de tener estos órganos.
0: Pedro, ahora quisiera preguntarte en torno, a tú decías quien quien haga trampa no merece estar en la boleta y creo que aquí tendríamos que discutir eh, el caso de los registros irregulares de Margarita Zavala y los del Bronco, por supuesto con las proporciones eh, inmensas que hay entre uno y el otro y la historia que ella dice es, esas es, esos apoyos que se metieron fueron por dos personas que ya identificamos y además esos apoyos se metieron en el mismo momento, vaya, con toda la intención de dañar ¿Es así? ¿Sucede así? ¿Están los candidatos independientes vulnerables a que cualquiera con la intención, ganas y recursos para dañarlos pueda de pronto hacerlos quedar ante la ciudadanía como, como tramposos? Eh, ¿Sucede? ¿Qué han visto ustedes en el camino? ¿Y crees sí deberíamos de medir estos dos casos, insisto, solamente sobre el tema de las trampas, con la misma vara?
3: Mira, yo creo que hay, hay que identificar muy bien... ¿Qué es trampa y qué son errores humanos comprensibles? Okay. Porque a partir de eso podemos eh, tomar la decisión de cómo los enjuiciamos. Desde mi punto de vista, por ponerte un ejemplo, yo tuve algunas fallas de, durante mi proceso de recolección de firmas porque nos hubiera encantado decir que de cada 100 firmas, 100 eran válidas. Pero en nuestro caso fueron 95 de cada 100, sigue siendo un porcentaje muy alto. Ahora te preguntaría... ¿Cuáles eran? O, o se preguntarán muchos, pues, ¿por qué no fue el 100%? Bueno, porque en el proceso de recolección de firmas nos pasó que estando en el centro de Guadalajara o en el centro de Tonalá o estando en los Altos de Jalisco, a veces personas se acercaban y nos daban su firma, pero eran de otro estado. Por ejemplo, ahí va ya el porcentaje, fuera de la zona georreferencial. Otro tema, otro ejemplo, nosotros recolectábamos bien la firma, la credencial era válida, pero esa persona se había cambiado de domicilio y estaba tramitando una credencial no nos lo, no nos lo hacía extensivo, y entonces ya esta firma no era válida porque era de una credencial que no tenía o que no estaba inscrita en el padrón nominal. Entonces, por poner un ejemplo, estos son errores humanos comprensibles o incluso que no tomaste bien un número o la firma no salió también porque la persona ya era mayor o es una persona que tiene algún tipo de enfermedad degenerativa por la cual su firma no, no se parecía tanto a la firma que tenía anteriormente. Pero esos son errores humanos, son, digamos, comprensibles. Hay otra lógica que es tratar de hacer chapuzas, tratar de hacer trampa y tratar de verle la cara a la autoridad. Esos no se deben de tolerar. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esto? Nosotros estamos proponiendo dos cosas. Esencialmente, uno que podamos tener un control en tiempo real de nuestros auxiliares para, la para el próximo proceso electoral. ¿Qué significa esto? Que tú puedas ver en tiempo real el, la manera en la que están subiendo sus apoyos. Y si, por ejemplo, tú detectas a un auxiliar que te está subiendo 20 firmas falsas en un solo día, definitivamente es alguien que tiene o una mala intención o no ha entendido cómo funciona la aplicación. En cualquiera de los casos hay que acercarse y darlo de baja en ese momento. Pero si hay una persona que dio 50 personas o 50 apoyos y uno está mal, es estadísticamente muy probable que no sea una mala intención, que sea una persona que quiere ayudar, pero que tuvo una equivocación comprensible. Entonces, la primera propuesta que tenemos sobre la mesa es que puede existir un control en tiempo real. Ya tenemos la aplicación, ya tenemos la tecnología, utilicémosla en serio. Y segundo, que aquellas personas que, quitando esos errores georreferenciales, quitando esos errores de buena fe, aquellas personas que tengan una, pues, una marcada, Presencia de copia de firmas, por ejemplo Que no se les dé la candidatura Que no se les permita llegar a la boleta No pueden estar tramposos en la boleta Y creo que esa es la segunda eh, propuesta Que estamos haciendo en el artículo 272 De la legipe Que de llegar al Senado sería una propuesta que presentaríamos
0: ¿Que ¿A partir de qué porcentaje No permitirían que llegaran a la boleta? ¿Buscarían que no se permitiera que llegaran a la boleta?
3: Estamos en una discusión Quizás el, entre el 10 y el 15% De estos errores Nos parece que serían comprensibles pero definitivamente tomando en cuenta que son errores, que es estadísticamente posible que pase, pero no podemos permitir más de ese número, tiene que ser menor. ¿Por qué no cero? Y quiero insistir en eso, porque incluso en mi caso, en donde hicimos todo el esfuerzo para poder capacitar y para no permitir el paso de candidatos o de, digamos, personas que querían hacernos daño, aún así tuvimos un 5% de error. Y yo les puedo asegurar que hicimos todo lo que estaba humanamente posible para nosotros para que no hubiera ni una sola equivocación. Ahora, es por eso que presentamos un porcentaje, pero ese porcentaje que sea discusión debería de ser el 2, el 5, el ocho, el diez Quizás eso es algo que debemos de decir por, como sociedad, pero algo que debe quedar clarísimo es si te comprueban que tienes más del 12 del 10 de firmas que no están dentro del listado nominal o que son falsas, que automáticamente se te retire la posibilidad de ser candidata o candidato, sin importar si juntaste diez millones de firmas.
0: Pues sí, muy interesante. Pues Pedro, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada.
3: Pamela, te agradezco muchísimo y sobre todo poder marcar la diferenciación. Hay candidaturas independientes a alcaldías, a diputaciones locales, federales, a la presidencia de la República y esta al Senado, en donde hemos presentado pruebas de que sí se pueden hacer las cosas de forma correcta, honesta y sin trampas. Y es importante dejar claro eso porque vemos que a partir de ello podría venir un descrédito a la herramienta y hay que dejarlo claro. Es una herramienta, las candidaturas independientes depende de ti, cómo la utilizas, de cómo pues se va a presentar ante la sociedad. Y habrá quien no quiera renunciar a esos viejos modos de hacer política que están tan instituidos en nuestra sociedad.
0: Muy bien. Pedro, muchísimas gracias.
3: Pamela, a ti, hasta luego. Saludos a toda la gente que nos escucha en MBS.
0: Hasta luego. 12 con 12.51, Pedro Kumamoto. Fíjense qué interesante esto que dice, hay quien buscará despre desprestigiar esta herramienta de las candidaturas independientes y la tenemos y la tenemos que aprovechar. ¿A quién conviene que las candidaturas independientes entren eh, con el desprestigio eh, que ha sido más después de esta decisión del Tribunal Electoral? ¿A quién beneficia? Si no, a los mismos partidos. Vamos a una pausa y volvemos.
1: ...a todo terreno...
0: No con 55 Andrea Vargas Adelaida Harrison, bienvenidas. ¿Cómo están? Hola, Pam. Muy
5: contentas de estar contigo.
0: Están muy contentas porque viene el día de MBS, ya lo sé. Claro. ¿Es un si pudiéramos explicarle al público qué van a encontrar de entrada y por supuesto la conferencia que van a dar ustedes?
2: Bueno, la idea es un día para convivir con nuestro público que además agradecemos que se hayan registrado tan rápido se llenó. Entonces, el año que entra, por supuesto van a ser más espacios. Ya
5: se llenó, ya no hay manera no, no, ya, no, ya no, está, no, está agotado, oh, ya llevan eh, creo que 500 personas y lugares para 300. Entonces, y este, bueno, pero nos da muchísimo gusto porque el año que entra Lo vamos a hacer todavía mucho más en grande ¿Seguro? ¿En donde Esperamos tu participación Apartas ah, la por fecha, supuesto. por favor Seguro, seguro, ajá. seguro
2: Y es ¿Y la idea que ahí va a haber varias pláticas Va a estar Tania Caram hablando una hora eh, Gaby Vargas ajá, y Con nosotros, los 15 secretos de, de, para, para rejuvenecer y, de, y nosotros, Concha León Portilla, Con Chaleón sí, Portilla Es cool ser viejo okay.
5: Y el tema nuestro Los instintos o sea, es de quién te gobierna, tu mente o tus instintos. Por ejemplo, ¿tú quién crees que te gobierne?
0: Los instintos. Sí, bueno,
5: bien.
0: no, cuando me he dejado gobernar por mis instintos, regreso con la cola entre las patas, y el orgullo así también por ahí, a, a, a decir, perdón, procuro que sea la mente, pero la verdad es que los instintos, pues los pela somos pues animal y esa parte sale
5: Exacto. primero.
2: Exacto, el chango que vive adentro de nosotros, o decimos el reptil que vive adentro de nosotros, muchas veces toma las decisiones y ni siquiera nos enteramos que fue él, ¿no? Entonces la idea, el tema que vamos a platicar el sábado va a ser ese. Ajá, queremos hacer consciente que existen tres instintos,
5: que es el de conservación social y sexual, uh -huh. y que cada uno de ellos hay que honrarlos, y que cada uno de ellos que dices, si casi no le pones atención uh -huh. y, te, y te dominan 24-7, ¿eh? todo el día estás con los instintos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el, el instinto de conservación? Adelaida? De
2: conservación son esas personas que, por ejemplo, si las invitan a algún lado están pensando, ¿y qué me van a dar de comer? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Eh, ¿A ver si estoy a gusto? ¿La temperatura? Son los que no pueden dormir en un hotel si no es con su almohada. Este, Les preocupa mucho eso? tema. Sí, Andrea es bastante conservadora. Yo tengo mucho de ¿El, el, otro?
5: Sí. el otro, el social, ¿es quién va a estar? De, ¿De qué van a hablar? ¿Quiénes son? O sea, me importa quién es quién en la sociedad, okay. me importan las noticias, me, me importa escucharte, me importan los partidos políticos, o sea, quiero estar en el mundo, quiero enterarme de qué, y además también me gusta la gente, las redes sociales, este las fiestas, los reventones, pero no necesariamente porque la gente confunde social con reventón. No, no,
2: social es este, pertenecer es La cultura, el arte, todo eso es pertenecer ¿Y el sexual? El sexual son esas personas que tienen muy desarrollado este instinto Que necesitan una conexión profunda con los demás Que buscan, por ejemplo, en una mesa una conversación única para todos eh, Que seas auténtico, sentir esa como la vibra De relacionarte con las personas de manera profunda El social es como más light y más uh -huh. abierta a su energía Porque le gusta ser parte de un grupo ¿Y el sexual es? Int Tenso. Quiero hacer una pregunta porque yo no voy a poder asistir a la plática y antes de
5: despedirnos. ¿Está bien dejar que tus instintos te controlen o se trata no. de, de La idea es que los niveles, primero que los hagas consciente y que digas cuál de ellos tengo muy bajo y cuál de ellos es el que tengo muy bueno. Okay. Por ejemplo, a ver, en tu caso, ¿cuál serías más, conservación social sexual? Ay, no, yo creo que los tres. Ajá, los tienes. El eh, la... de
0: conservación ah, no me agobia
5: tanto. Ajá. Okay. Dice, donde te da más lata Donde te portas más mal es, este, en, es el tuyo, probablemente sea social Porque estás en los medios okay. 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 Entonces te dice, por ahí va a salir lo mejor de ti Y lo peor de ti Y la idea es que los tres, la pareja, cómo está Cómo está tu relación contigo, con tu pareja Entonces es que niveles tus tres instintos Para que vivas en armonía Pues
0: de verdad que van a ser afortunados quienes puedan acudir al día MBS Si quieren saber más sobre este tema No se pierdan Enneagrama A las 12 del día, aquí los sábados Y Enneagrama, conócete en Twitter y conoce MBS en Facebook y su página
2: www.enneagramaconocete.com
5: Y para la gente que no va a poder asistir al día MBS, esa misma plática la vamos a dar por radio ahí en vivo sí. Ah, muy para bien toda, para Sí, todos los porque mucha escuchas.
2: gente nos escribió que no pudo entrar entonces vamos a repetir el tema en el radio Perfecto, pues muchas gracias Nos vamos se quedan en el mesa para todos
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno